0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号《远方积木》里的文章。本期文章的题目是“全球都出现过的医疗挤兑，希望中国能一直不出现”。文章发表于2022年12月25日。中国的防疫已经持续三年了，如今我们到了最关键的一步。胜利结束疫情，并不是指在无人感染的情况下消灭新冠病毒。因为这是不可能的。自从2020年，欧美在犹犹豫豫和内部撕扯中失去了消灭新冠病毒的最好机会以后，人类就再无可能消灭这个病毒了。欧美放任病毒传播三年以后，中国的国门之外已经全是病毒，而中国的能力再强，付出再多，也只能消灭自己领土上的病毒。所有人都知道，中国早晚是要和病毒共存的，无非就是时间问题。既然都是共存，那中国式的共存和欧美式的共存有什么区别呢？共存听起来很简单，直接躺平也可以实现共存。那我们如何评价共存是成功还是失败呢？其实衡量的标准一直都很简单，那就是看你这个国家的共存的过程中有没有发生医疗挤兑，是否发生了病人躺在医院门口等着救命的情况。三年前的新冠病毒和今天的新冠病毒是截然不同的死亡率。阳性之后，如果需要住院，那有没有医疗资源也是截然不同的死亡率。和病毒全面共存之后，超额死亡是不可避免的。但如果能确保充沛的医疗资源供应，确保医院的资源绝不发生挤兑的现象，那超额死亡是肯定可以大大降低的。因此，只要在和病毒共存的过程中没有出现医疗挤兑，即可认为是成功的共存。如果还能提前给民众打足疫苗，那就更成功了。中国的疫苗接种率非常高，全民三针的比例高达 90% 多，全世界的范围内遥遥领先。但中国的人均医疗资源非常的少，远低于欧美的发达国家。几乎所有的专家学者和医生都预估中国将在放开以后出现严重的医疗挤兑现象，也几乎无人质疑他们这一预测，因为合情合理，概率极高。虽然说和病毒共存，只要不出现医疗挤兑。即可视为成功的共存，看起来非常的简单，但放眼全世界，这一简单的标准目前没有任何一个国家能够实现。所有的国家无一例外，全部在第一波感染冲击的时候出现过严重的医疗挤兑现象，也就是他们都没有达成这一简单的考核标准，全部都属于失败的无奈的共存。香港地区作为防疫的优等生，在今年初被奥密克戎破防的时候，医疗挤兑现象。我们如今还历历在目，而作为更遥远的三年前的美国和欧洲，他们当初迎接第一波感染的时候，医疗挤兑的现象，我们如今也没有忘。没有任何的发达国家能够提供足够的医疗资源以应对感染的冲击，而且第一轮之后还有第二轮、第三轮。欧美这些国家挺过疫情挤兑冲击的办法，就是临时性的停止学校上课，临时性的禁止出入公共场合，劝诫市民居家。等医院秩序恢复以后，再解开禁令；等第二轮来了，就再短暂的封一轮。如此的反复，那中国将如何解决自己即将面临的医疗挤兑问题呢？在放开之前，很多人提出了很多的设想和可能，包括到时候如何解决小作文卖惨的问题。但最后万万没有想到的是，我们居然没有出现医疗挤兑。双十一这天，我们推出了新二十条，初步开启了放开之路。12月7日，我们推出了新十条，基本上彻底打开了放开之门，又进化了一年的奥密克戎，传染力让人震惊。短短一个星期之后，各路的大 V 和媒体的简单的抽样调查都显示，超过一半的北京人已经感染了。11天后，数据变成了七八成之多。12月18日，我自己弄了一个各大城市的投票中，共有 2.8 万的北京人参与了投票，其中 2.2 万人以阳。0.67 万还没有阳，阳性的比例为 78.5% 北京是一个 2,188 万人口的特大城市， 78.5% 的阳性比例代表着 1,700 多万人口在短短11天里阳了，这是前所未有的阳性感染冲击波。放开前再怎么重视第一波的医疗冲击，也不会想到会在短短11天里面会有这么多的感染者。用 R 0等于20根本算不出这么离谱的感染速度。但实际上就是发生了。别人看到这个数据，想到的是这个病毒的感染速度是真快呀，这么快就感染了这么多人。而我想到的是，这么多的感染者的住院需求是怎么解决的？最新版的奥密克戎已经是究极的弱化版本的病毒了，致病性远远弱于三年前。专家说的 99% 的人可以居家治愈，只有 1% 的人需要住院。哪怕只有 1% 的人需要住院。对应 1,700 万的感染者，那是17万人的住院需求，这是一个极其离谱的数字。医院能提供的床位连零头都不可能有。美国当初的医疗冲击再怎么样？那也没有11天感染一座城市一半以上的人。他们当初花了好几个月才完成了一半人的感染。换句话说，虽然奥密克戎比原始的毒株轻了很多，但我们面临的医疗挤兑的压力却比美国强了很多，因为短期出现的病人太多了。几乎是全部压在了一波通过来了，在各种极限测试里面，恐怕都没有比这个更加极限的了。但北京却没有发生医疗挤兑，到今天已经又过了一个多星期了。如果会出现医疗挤兑，那应该早就出现了，但至今都没有看到相关的事情发生。发热门诊在排长队，儿童医院里面人挤人，救护车响个不停，各种新闻连篇累牍的报道，但唯独住院部一直没有马。好像前线无论送过来多少病人，这里都收得下。所有人都预测的医疗挤兑一直没有出现，一直到七八成的居民都感染了，还是没有出现。这么离谱的医疗冲击都能扛得住，简直就是奇迹呀、啊！有人说有北京是经济发达的特大城市，又是首都，扛得住不代表其他的地区也能扛得住。正好我这儿还有一个例子，那就是武汉，一个中等偏上的中部城市。在新四条出炉的11天后，我这有 1.1 万的武汉人参与了投票，其中 9,122 人投了阳，两千一百七人投了未阳，阳性的比例为 77% 略低于北京。这么短的时间里面，七成以上的人口阳性，给武汉带来的医疗冲击也是无以伦比的大。但武汉也没有出现医疗挤兑，发热门诊在排队，儿童医院人挤人，救护车响个不停。但唯独不管多少人送到住院部了，都有床位安置，好像床位是无穷无尽的一样。海外国家的医疗挤兑时，大量的民众躺在医院门口等救命的情况，到目前为止还没有在中国出现。大量的人排队挤医院，大量的人排队叫救护车，这已经很惨了。要是像国外那样，大量的人躺在医院的门口等床位救命，那简直惨得无法想象。哪来的那么多床位呀？这短期的医疗冲击比国外当初要经历的还要大几十倍呀！短短11天就成为了别人几个月的感染过程。很明显，这些需要住院的病人都被送到了方舱医院去了，那里有现成的床位。如今只要在原先的基础上改造一下，加入供养设备、健康检查设备和一定的抢救设备即可，利用方舱进行分级收治，特别严重的那批再送到医院病床。这样才能让所有人都有床位住。过去一段时间，我们大兴土木的修建方舱医院，如今全部派上用场了。众所周知，新冠这个病有没有床位，有没有专业的医护照看，能不能吸上氧，死亡率的差距是很大的。北京和武汉分别经历了极端情况下的医疗冲击，到目前为止全部扛住了，甚至没有露出吃力的样子。这说明我们对医疗挤兑的准备是非常充分的。我不知道中国能不能从此至终一直保持目前这种没有医疗挤兑的样子，成为全球唯一的例外。但截止到目前为止，我们扛住了这难以想象的医疗压力。而只要带头的大城市扛住了第一波，那就可以各地区之间互相帮助，确保不会有人躺在医院门口等床位救命。各地区城市的感染进度不一，有先有后，先感染的先康复。当一个地区的床位吃紧的时候，我们甚至还可以采用转运的办法，把病人先运送到有床位剩余的城市。不发达的小城市床位不足时，也可以这般处理。这样进行全国一盘棋的医疗资源统筹管理，可以救治的病人更多。我们如今连这一步都没有用，说明剩余的医疗潜力还有很多。如果人人都能住上院，如果人人都知道，当自己病危时，救护车一定可以把自己送到有床位的地方。而不是在医院门口苦等几天几夜也轮不到床位，那民众的安全感就会大幅度的提升，存活率也会大幅度的提升。全世界目前没有任何一个国家在和病毒共存的初期不出现医疗挤兑，不知道中国能否成为那个例外。人人都知道奥密克戎只要有充沛的医疗资源就不可怕，怕就怕医疗挤兑，一旦医疗挤兑就死亡率飙升。这句话专家几乎说烂了。但如今，我们好像真的可以尝试一下，成为那个不会出现医疗挤兑的国家，全球唯一不出现医疗挤兑的国家。如果我们能成功，如果我们能完整的撑到最后，都确保不出现医疗挤兑，那么我们也将成为全世界奥密克戎死亡率最低的国家。只要保证在经历感染冲击的时候没有发生医疗挤兑，把死亡率控制在全球的最低水平，那就可以说是我们成功的结束了疫情。病毒必然会带来伤亡，无可避免。我们不可能把伤亡率降到 0， 但我们可以把伤亡率降到全球最低。在过去的三年中，美国平均有 10% 的时间是处于封禁的状态，和中国恰好一样多。而美国学校关闭的周数，甚至是中国的 2.6 倍。但最终这三年的总的经济增速，中国却是美国的 4.111 倍。事实证明，欧美等国家在2020年就轻易地向病毒投降。没有熬到疫苗出现，没有熬到奥密克戎大幅度的削弱，原始的毒株带来的高死亡率，给经济造成的破坏是极其巨大的，民众实际承受了封控的时间也是最长的。中国是偶尔短风，清零病毒以后长期的自由行动；美国是长期的自由行动，医院瘫痪时就封个半个月，然后接二连三的不断的短风，所有的地区都连续的短风，最后就变成了这样的一个结果。而中国还同时避免了四五百万级别人口以上的死亡。等到了最后，奥密克戎又进化了一年，进化出了一个匪夷所思的病原体。国家稍微就松了一下手，这个新款的病原体能在11天内感染一座城市的七八成的人口，简直就是离谱。在过去的几个月里，原来我们就是在和这么离谱的病毒在战斗，怪不得打得那么的艰难。颁布新二十条的时候，其实就已经明确了方向。新十条更是一步到位，解除了对居民生活的强力干预，全面恢复正常的生活。而在这之前，我们做了很多很多的工作，来应付医疗挤兑这个放开以后最大的危险。方舱资源被最大化的利用了。新十条之后的感染速度远远超过了大多数人的预估，但我们到目前为止，居然扛住了这波匪夷所思的极端的感染冲击。如今放开已经半个月了。感染过半的城市越来越多，前面的阳性康复的也越来越多，情况会变得越来越好。到目前为止，我没有看到任何的医疗挤兑的新闻，没有看到任何国外的那种新冠病人躺在医院门口等床位的新闻。医生和专家预估的医疗挤兑始终没有出现，这属实是出乎我的意料了。希望中国能把这种状态保持到最后，坚持到最后都不要出现医疗挤兑。如果我们成功实现了这一目标，那我们就是全球唯一的例外，因为全球到目前为止，没有人实现过这一目标。